0: Episodio 10. Los cuentos que me cuento. Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a Florecer Podcast. Este espacio nació de una necesidad por compartir herramientas que quizá te puedan servir en el día a día, que te puedan ayudar a vivir tu vida de una manera más ligera, más relajada, más amorosa. Y donde platicaremos sobre el universo, sobre espiritualidad, crecimiento personal, psicología positiva, ángeles, meditación, mindfulness, en fin, todos estos temas que me apasionan y que hubo un tiempo en el que cero conectaba con ellos. Pero la verdad es que ahora son el pan de cada uno de mis días. Te hablo desde mi conocimiento, pero sobre todo desde mi experiencia. Y sigo aprendiendo. Dice un curso de milagros que lo que enseñes es lo que aprenderás. Así que te agradezco infinitamente el permitirme aprender a través de ti. Este episodio es como una segunda parte del de la semana pasada, El poder de las palabras. Decidí hacer la continuación porque este tema es muy extenso y en esta ocasión lo dedicaré específicamente a nuestro discurso interno. ¿Quién es la persona con la que más platicas? Piénsalo. A lo mejor estás pensando con mi mamá, o con mi hijo, con mi comadre, con un amigo, o a lo mejor con Dios. Pero la verdad es que con quien más hablas es contigo mismo. ¿Eres consciente de cómo es tu discurso interno? ¿De cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿Cuáles son los cuentos que te cuentas? La manera en cómo nos hablamos influye en la manera como nos perciben las demás personas. Porque nuestros pensamientos negativos se van convirtiendo en creencias. Y aquello que creo de mí, lo creo en mí. Es decir, si piensas que eres valioso y fuerte, entonces vas a proyectarlo en tu vida. Pero si te dices a ti mismo que no sirves para nada y que no le importas a nadie, entonces estarás co-creando una realidad donde eso sea lo que experimentes. Parece increíble, ¿verdad? Esa vocecita juzgona que aparece continuamente, que te cuestiona todo, que te atormenta, te asusta, que te hace sentir inseguro y poco valioso, hace que no pares de pensar y que le des vueltas y más vueltas a la cabeza que te inventes historias, que te cuentes cuentos de terror. A veces parece un taladro o una olla de presión permanente a punto de explotar y que además hace que te sientas muy mal. Esa vocecita es nuestro querido ego. Le digo querido porque no quiero broncas con él. <risa> bueno, no, en realidad es porque a pesar de que es por el ego que nos creemos separados de Dios, de la fuente, del universo, Elige tú como quieras llamarlo. También gracias a él es que podemos vivir esta experiencia de manera individual. Es lo que te ayuda a identificarte como Dani, como Delia, como Juan, como Sergio y a percibirte separado de mí y de todo lo que te rodea para poder vivir esta experiencia humana. El problema, como ya lo había comentado, es que como el ego cree que es solo el cuerpo, y que con el fin de la vida todo se termina para él, por eso es que vive apanicado. Todo el tiempo está provocándonos miedo, ya que de eso se alimenta. El ego es la mente dividida. Mientras nuestra mente la gobierna el ego, podemos hacernos muchísimo daño con nuestro diálogo negativo interno. Y si a eso le agregamos, que muchas veces desde pequeños lo aprendimos, ya que, y aclaro nuevamente que aquí no se trata de culpar a nadie, pero para ayudarnos a ser mejores personas y a llegar lejos en la vida, muchas veces nuestros papás o las personas que nos cuidaron de pequeños nos exigían y nos señalaban cada error que cometíamos, en lugar de reforzar nuestros aspectos positivos y con ello nuestra autoestima. Que ojo, la intención era buena. Sin embargo, el resultado puede haber sido que nos hayamos convertido en nuestros peores enemigos y que ahora como adultos, nos exijamos muchísimo que seamos despiadados con nosotros mismos, que tengamos el don de convertir un problema insignificante en algo terrible, en lo peor que nos puede pasar. Y eso en nuestra cabeza. Pero no solo eso, también influyen otros factores, como los culturales. Ya comentaba que vivíamos en una cultura enfocada en la negatividad. Y además vivimos en un país de baja autoestima. También influyen las personas que nos rodean. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros. Existen personas que piensan y hacen autodiálogos similares a los que hace el grupo de personas de quienes se rodean. También obviamente influyen las experiencias vividas. Por ejemplo, la forma en cómo reaccionamos o los resultados que obtuvimos de alguna experiencia negativa que pasó. Todo esto influye en nuestros pensamientos, en lo que nos decimos, y a su vez afecta nuestra propia percepción, nuestra autoimagen. La manera en cómo me percibo es lo que voy a proyectar a los demás. Si yo pienso que soy inteligente, que soy amable, que soy honesta, es lo que voy a reflejar. Yo no puedo proyectar algo que no pienso de mí misma. Por lo tanto, la manera como nos relacionamos con los demás depende en gran medida de nuestra autopercepción. Si tú no crees que eres suficientemente buena, lo vas a reflejar. Y eso mismo percibirán los otros de ti. Por otro lado, las personas que tienen una autopercepción y una autoestima saludable tienen un diálogo interno positivo. Somos lo que creemos que somos. Acuérdate, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. El problema principal también es que muy pocas veces nos detenemos a pensar si esto es real, a cuestionarnos y a observar nuestro verdadero yo, a buscar nuestra esencia, que en un nivel superior somos perfección absoluta, somos luz divina, somos amor incondicional. Pero bueno, en este nivel terrenal, Estamos llenos de claroscuros, de luz y de sombra. Y muchas veces nos enfocamos más en la sombra, más en nuestras partes negativas, en nuestras partes oscuras. Y acuérdate, aquello donde pones tu atención crece. Entonces, bueno, retomando un poco lo que veíamos la semana pasada, además de esto, todo inicia con un pensamiento que es expresado en palabras. Este pensamiento y estas palabras generan una emoción en mí. Por lo tanto, si tengo pensamientos negativos, voy a generar emociones negativas. Y a su vez, estas emociones emiten una vibración. Y por ley de resonancia magnética, atraigo lo que vibro. Si ¿Sí ven cómo todo se va ligando, entonces, si yo pienso, soy una tonta, todos abusan de mí, la emoción que esto me genera es de enojo, de ira. Si pienso que algo malo va a pasar, la emoción será de miedo. Y cuando insisto en compararme con alguien más y creo que no soy capaz, la emoción es de envidia. Cuando siento celos es porque creo que no soy suficiente. Y así es como mi diálogo interno genera emociones en mí. Ahí te van más ejemplos. La ansiedad está centrada en un autodiálogo amenazante o centrado en el peligro. ¿sí? Yo pienso que estoy en peligro entonces eso genera ansiedad y miedo en mí. La tristeza está asociada con un autodiálogo centrado en la pérdida, en lo que pude tener, o como dice la canción, en lo que pudo haber sido y no fue. <risa> la culpa está asociada con un autodiálogo relacionado con algo que hice mal o que no hice y que por lo mismo salió mal. <risa> Vergüenza está asociada con un autodiálogo enfocado en mi falta de habilidad para hacer algo que debería saber hacer. Pero ¿quién dice que tengo que saber absolutamente todo? Si algo no sé hacer, pido ayuda, pregunto, pero bueno, ya me estoy desviando. <risa> en fin, todas estas emociones emiten vibraciones que atraen más situaciones que me permiten seguir sintiéndome de esta forma. Se convierte en un círculo vicioso porque mi realidad es una manifestación de mis emociones y lo podemos cambiar, lo podemos convertir en un círculo virtuoso. Tener un autodiálogo interno negativo sería solo cuestión de opinión y sería hasta cierto punto inofensivo si no fuera porque este puede tener un importante impacto negativo en nuestra vida, obviamente, debido a que existe una alta relación entre cómo pensamos, cómo nos hablamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos, ¿sí? Porque actuamos en consecuencia a cómo nos sentimos. Mi paz comienza con mis pensamientos y la falta de ella también. Porque para bien o para mal, tu bienestar y tu felicidad dependen de tus pensamientos. No dependen de lo que sucede, de lo que pasa, como muchas veces se piensa. Dependen de nuestro diálogo interno. De los cuentos que me cuento. De nuestros pensamientos. Así que si queremos cambiar, si queremos sentirnos bien, seguros, tranquilos, relajados, confiados, felices o lo que sea, debemos empezar por cambiar nuestros pensamientos. Porque el proceso funciona más o menos así. Pasa algo que nos lleva a pensar algo referente a eso que sucedió. Que a su vez nos lleva a sentirnos de determinada manera y a actuar en consecuencia a eso que sentimos. Así que la clave, lo que condiciona todo, no es lo que sucedió, sino lo que tú te dices sobre eso que pasó, ¿sí? El cuento que te cuenta sobre eso que sucedió. Por ejemplo, imagínate que hay cuatro personas en una habitación que son Juan, Pedro, María y Lupita. Entonces Lupita sale dando un portazo y los otros tres se quedan adentro. A lo mejor Juan piensa, seguro que le pasa algo conmigo, debo haber hecho algo malo que le molestó. Y tal vez María piensa, pobre, debe tener un mal día. Y a lo mejor Pedro piensa, seguro hay una ventana abierta y la corriente provocó el portazo. Y así es como Juan se sentirá triste debido a lo que pensó. Y María puede que sienta empatía. Y Pedro. Simplemente, pues, no sentirá nada especial. <risa> te das cuenta, dependiendo de lo que cada persona ha pensado, se sentirá mejor o peor. Y eso aplica a todas las personas en todas las situaciones. Dependiendo de lo que pienses en cada situación, te sentirás más tranquila, más ansiosa, más triste, más enojado o más contento. Esto es lo primero que necesitamos entender sobre nuestro diálogo para poder usarlo a nuestro favor. Y pues como no lo entendemos, como desconocemos, por eso es que muchas personas viven presas de su diálogo interno. Porque evalúan todo negativamente, todo lo que pasa a su alrededor, se juzgan, se critican y le ponen peros a todo lo que hacen y a todo lo que pasa. Ahora, la realidad es la realidad, ¿ok? Nuevamente aclaro que no se trata de autoengañarnos. Si, por ejemplo, te despidieron de tu trabajo, si tu pareja te ha dicho que no sabe si sigue enamorado de ti, o si ese momento que tanto deseas no termina de llegar, todo eso puede ser cierto. Lo que no es cierto son muchos de tus pensamientos respecto a esto. Porque son simplemente eso, pensamientos. No es cierto que no vayas a encontrar ya nunca jamás en la vida un trabajo. Tampoco es cierto que te vayas a quedar solo para toda tu vida. Y no es cierto que todo lo malo te pasa a ti. Todo eso te lo dices tú. Por eso cuando cambies lo que te dices, cambiará tu realidad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro sufrimiento o de nuestra alegría porque somos libres de elegir lo que queremos decirnos en cada momento, siempre. Nuestra paz o nuestro sufrimiento dependen de nuestros pensamientos y tú tienes el poder de cambiarlos. Vamos con otro ejemplo. <risa> Imagínate que tu pareja está viendo la tele mientras tú le cuentas algo. Las mujeres somos muy así. <risa> y tú piensas que no te está haciendo caso, que no te pela, que ya no le importas o que no le importa lo que te pasa, ¿cómo te hace sentir eso? Ahora imagínate que tu pareja está viendo la tele mientras tú le cuentas algo y tú piensas, no, pues seguro está viendo algo importante o algo que le interesa. Así que esperas a que termine o simplemente le preguntas cuándo puedes contarle algo que quieres decirle. Y ahora esto, ¿cómo te hace sentir? <ríe> Así de simple. Bueno, ya sé que es simple, pero a veces no tan fácil. <ríe> Porque todos con nuestra forma de pensar hemos ido creando ciertas rutas neuronales que son como una especie de caminos. Son como caminitos que de tanto andarlos, de tanto ir y venir por ahí, se han ido marcando cada vez más. Así que cuando pienso algo, elijo los caminos de siempre. Por ejemplo, si me he acostumbrado a pensar de una forma negativa y victimista, una y otra vez volveré a pensar así porque para mí es lo más fácil. Y a lo mejor un solo pensamiento no te va a llevar a donde deseas pero sí te ayudará a cambiar de rumbo y eso cómo se cambia pues empezando a crear nuevas rutas neuronales igual que esos caminos que esos senderos que de tanto pisarlos la gente va haciendo un cam nuevo camino poco a poco insistiendo con atención con paciencia y con perseverancia es normal que al principio regresemos otra vez ¿no? a lo mismo pero no pasa nada. Lo importante es que sepas que puedes cambiarlo y que vale la pena porque cambiará tu vida. Si hemos aprendido a hablarnos de un determinado modo, también podemos desaprender a hacerlo. Y podemos en su lugar aprender otras formas de hablarnos de una manera más positiva, con un diálogo más constructivo. Pero eso lo veremos en un ratito. <risa> La mayoría de nuestro diálogo interno es resultado de una mala interpretación y en esto definitivamente influye nuestro querido sesgo de negatividad. Disfraz del ego. ¿Te acuerdas que lo mencioné la semana pasada? Bueno, pues hay varios sesgos cognitivos que hacen que interpretemos la realidad de una manera distorsionada. Algunos de los más comunes son la magnificación. Por ejemplo, dar demasiada importancia a un hecho negativo o a un error. Es sobredimensionar la realidad, hacer las cosas más grandes de lo que son. No sé, por ejemplo, alguien que eh, estaba jugando un partido de fútbol y falló el penalti, entonces, ¡ay, fallé el penalti decisivo! Se acabó mi carrera deportiva para siempre y por siempre. <risa> Otro es la minimización es restar importancia a un hecho positivo o a una habilidad o una capacidad personal, pensando que las cosas buenas no tienen importancia o las cosas buenas en mí, en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el decir, no, hombre, no es nada, ¿no? Después de que nos dan las gracias por, por algún favor, por algo que hicimos, eh, o decir, ay, solo me dio una flor, <risa> De seguro no me quiere. Yo quería la docena completa mínimo, ¿no? <ríe> La otra es el catastrofismo, ¿no? Es anticiparse a todo aquello que puede salir mal. Imaginarse siempre el peor escenario. Y para esto yo era buenísima. <ríe> siempre me imaginaba los peores escenarios. Si le llamaba a alguna de mis hijas y no me contestaba, bueno, yo ya me ponía loca imaginándome lo peor. Seguro tú también te acordarás de algo. <ríe> Otro es la sobregeneralización, ¿sí? Es generalizar, pensar en términos como siempre, todo, nunca, nadie, ¿no? Sacando conclusiones universales. Decir, por ejemplo, es que nadie nunca va a volver a creer en mí o todos los hombres son iguales, nadie me quiere. Y otro es la adivinación, es eh, suponer, básicamente. Es como que creer que conoces el por qué está reaccionando la otra persona de determinada forma o más bien creer que va a reaccionar de X forma, ¿no? Por ejemplo, estoy segura de que me va a decir que no, mejor no le invito a salir. O cuando no le quieres comentar algo a alguien porque piensas, no, seguro se va a enojar, ya sé cómo es, no me va a entender, se lo va a tomar a mal y ni siquiera le has dicho nada. Ya lo decía el doctor Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, no supongas mejor asegúrate. Todos estos sesgos cognitivos están asociados a emociones muy intensas que provocan comportamientos que en realidad no se ajustan a la situación real que los desencadenó. Y bueno, no hemos hablado del victimismo porque ese tema merece un episodio aparte. Pero te voy a dar un ejemplo así rápido. <risa> Imagínate que vas en tu coche a una reunión muy importante, con el tiempo justo, y de repente se te poncha una llanta del coche. Ante esta situación tienes dos opciones. Puedes aceptar lo que ocurrió y rápidamente empezar a buscar soluciones efectivas, como por ejemplo, avisar que vas tarde a la reunión, llamar a la grúa... O si sabes, tú mismo cambiar eh, la llanta o parar un coche y pedir que te ayude o que te lleve o hablarle un Uber, en fin. O puedes enojarte, desanimarte completamente por la llanta ponchada, darte de golpes con la cabeza en el volante <ríe> y empezar a quejarte de la mala suerte que tienes, de que siempre te pasa lo mismo quejarte del estado de las calles, del taller que te dijo que había arreglado bien tu coche, del de la vulcanizadora, de tu manera de manejar, del gobierno, del inventor de la rueda. En <ríe> fin, bienvenidos al victimismo. Este es uno de los enfoques menos efectivos y más inmovilizantes que existen. Y ya hablaremos a profundidad en otra ocasión de esto. Por ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos si te es posible. Si no, no, no pasa nada. Simplemente quiero que observes tus pensamientos. Observa qué es lo que estás pensando en este momento. Sin hacer ningún juicio sobre ellos. No los califiques, ni de negativos, ni de positivos. Solo obsérvalos. Tampoco trates de evitarlos ni de retenerlos. Solo sé testigo de ellos. Deja que lleguen y que así como llegan, se van. No te enganches en ninguno, simplemente observa cada uno de los pensamientos que llega a tu mente. Ahora, quiero que de manera consciente pienses en algo. Elige qué pensar. Elige pensar en algo de manera... Deliberada. Y pues si se trata de una elección, te recomiendo que sea un pensamiento lindo. Un pensamiento que te haga feliz. Muy bien. Si cerraste tus ojos, puedes abrirlos en este momento. Tú puedes elegir tus pensamientos. Debes entender esto. No eres tus pensamientos. Sin embargo, el origen de todos nuestros males y de todos nuestros bienes está en nuestros pensamientos. Así que se trata de elegirlos de una manera consciente. Pensamientos que nos aporten, que contribuyan a nuestro bienestar y a lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. En conclusión, el diálogo negativo interno afecta nuestras emociones, la manera en cómo nos comportamos, en cómo nos relacionamos con las demás personas. Además, tiene consecuencias perjudiciales en nuestro bienestar. Va formando creencias que nos limitan. La verdad es que no deja nada bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar nuestro diálogo interno? ¿Nuestros pensamientos negativos erróneos y sustituirlos por un autodiálogo positivo y constructivo? Lo primero es ser conscientes de cómo nos hablamos. Date cuenta de qué es lo que te dices. Obsérvate, observa tus pensamientos y hazlos visibles. De otra forma no los podrás cambiar. Y una manera es escribiéndolos, sobre todo cuando te sientas mal. Cuando sientas algo que no te gusta, observa tu cuerpo. Nuestro cuerpo es tan sabio y siempre reacciona cuando algo no se siente bien. El cuerpo nos manda una alerta a través de un malestar físico. En ese momento, puedes ir a tus pensamientos y pregúntate ¿Qué estaba pensando? ¿Qué me acabo de decir a mí misma? Y escríbelo. Otro tip que te puede servir también para detectar en general cómo es tu manera de hablar es grabándote. Por ejemplo, cuando hables por teléfono con alguien, graba lo que dices para que así seas consciente de cómo te expresas. Esto es simplemente para que lo hagas consciente, ¿ok? No para que te regañes y te juzgues o te critiques porque entonces sale peor. <risa> lo siguiente, tanto para ser conscientes de nuestro diálogo negativo interno como para poderlo cambiar, es estar presentes. Ya lo había comentado en el episodio anterior. Nos pasamos la vida entre el futuro, imaginándonos cosas que podrían pasar, preocupándonos por algo que ni siquiera ha sucedido. Y en el pasado, añorando lo que ya pasó, o peor aún, arrepintiéndonos de lo que hicimos o no hicimos. Y muy pocas veces estamos en el presente. Luis Hay decía, el punto de poder siempre está en el momento presente, porque solo en este momento puedo cambiar mis pensamientos. Así que cuando te des cuenta de que te estás contando un cuento de terror y andas perdido quién sabe dónde, respira profundo y regresa al presente. Y cambia tu pensamiento por uno que sí te aporte, que te eleve, que sume, que te haga sentir bien. Si somos conscientes de que pensamiento es igual a realidad, pues mejor elijo algo que sí deseo. Lo que no quieras en tu vida, ni lo pienses. Lo siguiente es cuestiona tus pensamientos. Ahí te van algunos ejemplos. ¿De verdad soy una inútil por no haber podido con eso? ¿En serio? ¿De verdad la vida me trata fatal? A veces pensamos que a mí me pasa lo peor, pero ¿comparado con quién? ¿Es tan terrible que no me haya salido bien esto? ¿En serio siempre me equivoco? Ok, acepto que no soy perfecta y no lo necesito para ser feliz. ¿Quién lo es? Nadie. Te aseguro que ni siquiera esa persona con la que siempre te comparas. Es probable incluso que otras personas te vean a ti como alguien perfecto. Todos somos perfectos a ojos de los demás, pero nunca a los nuestros. ¿Realmente esto es tan importante? ¿Es un asunto de vida o muerte? ¿Vale la pena que me amargue el fin de semana o la semana completa o las vacaciones? ¿Qué pruebas tengo de que vaya a pasar eso que tanto temo? podría pasar otra cosa, y aunque al final eso pasara, ¿podría superarlo? En este sentido te puedo decir que jamás se te va a presentar en la vida una situación para la cual no estés listo. Hazte tus propios cuestionamientos, y si puedes, escríbelos. Cuando plasmamos los pensamientos en papel, son mucho más tangibles, y es más fácil desidentificarnos de ellos, porque asumimos el papel de observador. Y lo siguiente es, encuentra otra interpretación. Por ejemplo, ¿de qué otra manera podría ver esto que me está sucediendo para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y si no puedo hacer nada, entonces ¿qué puedo hacer para aceptarlo y para sentirme mejor? Como dicen, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Algo que también me encanta que puedes hacer es imaginarte que eso que tú te dices te lo está diciendo tu mejor amigo, que no vale para nada, que no hace nada bien, que es un fracasado o que es imposible que consiga lo que se propone, etc. Y entonces piensa, ¿qué le dirías? ¿Cómo tratarías de animarlo, de reconfortarlo? Seguramente le recordarías todo lo que se ha hecho bien o todo lo que ha conseguido. ¿Lo perdonarías por haber cometido un error? Entonces, háblate a ti de la misma manera como le hablarías a él. Acuérdate, trátate como si se tratara de alguien a quien realmente amas. Háblate bonito. Y seguramente al principio habrá resistencia. Es normal. Tu mente irá a lo fácil, a lo que conoce, a lo de siempre. También es normal. Acuérdate que ya había un caminito y ahora serás tú quien tenga que mostrarle el nuevo camino, el camino correcto. Y por último, no supongas. Acuérdate, asegúrate, aclara. Estamos llenos de malos entendidos. Pregunta, no te hagas historias, no te cuentes cuentos que no son reales. Y bueno, la semana pasada te recomendé una de mis herramientas favoritas, que son las afirmaciones positivas. Y hoy quiero súper recomendarte otra de mis herramientas más favoritas, <ríe> que es la meditación. La meditación a mí me ha cambiado la vida. Y la recomiendo porque tiene múltiples beneficios. Pero algo en lo que también te puede ayudar es a ser consciente de tu diálogo interno. Hay muchos tipos de meditación y hay, la verdad es que mucha información y muchas eh, meditaciones a nuestra disposición ahí por distintos canales. Yo estaré subiendo aquí al podcast más meditaciones. Por lo pronto tienes la meditación de la mañana para que comiences tus días agradecido y con la vibra muy alta. <ríe> y muy pronto estaré lanzando mi... Taller de meditación para principiantes. Así es de que te pido que estés atento en mis redes sociales. <ríe> y bueno, ya para despedirme, quiero compartirte uno de los tratamientos positivos de Luis Hay. En la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Mi vida es siempre nueva. Cada momento de mi vida es nuevo y fresco y vital. Utilizo mis pensamientos afirmativos para crear exactamente lo que deseo. Este es un nuevo día. Soy un nuevo yo. Pienso diferente. Hablo diferente. Actúo diferente. Los demás me tratan diferente. Mi nuevo mundo es un reflejo de mis nuevos pensamientos. Es una alegría y un deleite plantar nuevas semillas, ya que sé que estas semillas se convertirán en mis nuevas experiencias. Todo está bien en mi mundo. Pues esto es todo por hoy. Estoy emocionada, estoy feliz, feliz. E inmensamente agradecida con la vida y con todas las circunstancias que me han traído aquí hoy. Gracias, gracias, gracias infinitas a ti por escucharme. Te invito a que lo sigas haciendo. Estaré subiendo un episodio cada semana. Así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes contactarme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Eres Sánchez. Solo asegúrate que no sea mi Facebook personal porque es muy aburrido, ahí casi nunca comparto nada. Y mi Instagram es eressanchez-com o a mi correo electrónico que es info arroba Hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, toda la felicidad y todas las bendiciones. Namaste.